0: Fondé en 1099, l'ordre de Malte œuvre auprès des plus pauvres et des plus démunis. Au fil des années, l'ordre religieux et laïque a acquis une légitimité internationale. Il est aujourd'hui actif dans plus de 120 pays, mais le mouvement se veut avant tout proche des populations locales, notamment en France. On en parle ce matin dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Géraldine de la Rupel. Vous êtes déléguée adjointe de la délégation Haute-Garonne. Bonjour à vous.
1: Bonjour et merci de votre accueil.
0: Et juste à côté de vous, Pierre Vernet, vous êtes responsable des maraudes jeunes. Bonjour à vous.
2: Oui, bonjour, merci.
0: Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Pour débuter, en quelques mots, l'Ordre de Malte, qu'est-ce que c'est
1: alors l'Ordre de Malte, eh c'est une association euh, caritative euh, dont la mission essentielle est d'accueillir, de secourir, de soigner et d'accompagner les plus fragiles. Voilà, ça c'est le cadre éposé, c'est euh, ces quatre verbes d'action qui, qui guident finalement euh, toutes, euh, toutes les opérations que l'on peut mener euh, en France ou dans le monde entier auprès de ceux que l'on considère comme étant les, les plus démunis. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dès le, la fondation de l'Ordre de Malte, euh, le mot d'ordre, c'est de, euh, de soigner, euh, d'apporter secours aux pauvres et aux malades sans mmh. distinction ni de race, ni de religion, ni de nationalité. Alors à l'époque. On reviendra peut-être tout à l'heure sur quelques dates, mais on peut parler, on peut planter déjà 1099 comme un premier point d'ancrage. Autant vous dire que cette posture-là était assez novatrice, mais ce fait-là de soigner sans distinction ni de race, ni de religion, ni de nationalité est toujours dans nos fondamentaux.
0: Mmh. Vous l'avez dit, 1099, c'est la première date à retenir. Euh, c'est vraiment la date fondatrice de l'Ordre de Malte, c'est ça
1: c'est, disons que 1099, c'est la date, enfin l'année euh, pendant laquelle Godefroy de Bouillon euh, et les premiers croisés vont entrer dans Jérusalem. Mmh. Donc, on parle ici des, premi des premiers croisés, hein, du, du tout, tout démarrage des croisades. Et ils vont découvrir... Euh, les moines noirs. Alors, on les appelle les moines noirs tout simplement parce qu'ils portent un habit noir. Euh, ces moines noirs sont dirigés par un certain frère Gérard et euh, ils gèrent un hospice et prennent soin des pèlerins, des malades et des indigents. Donc, en fait, L'Ordre de Malte existe déjà, puisque ses moines sont déjà en place, dirigés par frère Gérard, qui a une grande importance dans l'histoire de l'Ordre. Euh, et c'est finalement en 1113, ça c'est peut-être la date à retenir, que l'Ordre de Malte, enfin la communauté en tout cas, va prendre un nouvel essor, puisqu'elle va bénéficier d'une reconnaissance papale. Voilà. L'étape qui, qui suit, c'est 1153. L'ordre de Malte va devenir un ordre militaire mmh. euh, parce que euh, il va falloir, à un moment donné, prendre les armes euh, pour protéger les pèlerins et défendre la Terre Sainte. Voilà. Donc ça, ce sont vraiment euh, les, deux, les, les deux dates à hein, 1113, un ordre religieux, et 1153, euh, un ordre qui devient militaire. Euh, alors il y a euh, une, autre, euh, une autre date euh, là très importante, là on va parler des, de l'ordre de, de Saint-Jean de Jérusalem hein, à ce moment-là. Et puis le 2 octobre 1187, Jérusalem tombe et les chevaliers de l'ordre de Malte sont donc obligés de quitter, euh, de quitter la Terre Sainte. Ils vont tout d'abord relier euh, l'île de Chypre puis mmh. l'île de Rhodes. Hein, donc, on va aussi parler des chevaliers de Saint-Jean de, de Jérusalem, de Rhodes, puis de Malte, on y reviendra tout à l'heure. Euh, et à ce moment-là, ils s'installent euh, il donc sur cette île de Rhodes et ils fondent une république aristocratique. Hein, L'ordre de Malte euh, était et est toujours un ordre nobiliaire, on pourrait y revenir. Euh, mais voilà, ils fondent donc une république euh, aristocratique ils prennent un essor assez considérable, puisqu'ils frappent monnaie. Euh, ils nouent de très nombreuses euh, relations diplomatiques à travers le monde. Et puis, ils arment l'une des plus grandes flottes de l'époque. On dira à ce moment-là que l'Ordre de Malte est finalement un petit peu le gendarme de la Méditerranée. Mmh. Hein. Euh, et puis, ils se mettent à bâtir des hôpitaux qui seront, euh, dès cette époque-là, des hôpitaux ultra-modernes. Euh, on verra, je vous cite une anecdote qui peut être intéressante, Il décide, par exemple euh, de servir les repas aux malades qui sont dans ces hôpitaux euh, dans de la vaisselle en argent, alors on pourrait se dire bon, c'était un petit peu fastueux peut-être la raison n'était pas du tout celle-là c'était tout simplement une raison d'hygiène puisque dans des récipients en argent eh bien les bactéries euh, ne se stockent mmh. pas comme dans des écuelles en bois par exemple c'est voilà, anecdotique mais ils seront toujours très en avance sur leur temps, euh, notamment sur tout ce qui concerne les soins. Hein, donc, ils auront des hôpitaux très modernes. En 1522, euh, Rhodes, euh, qui est le dernier bastion de la chrétienté en Europe, euh, tombe aux mains de Soliman le Magnifique. Donc, une fois de plus... Les chevaliers vont quitter la terre qu'ils occupent jusqu'à maintenant. Euh, et puis, ils vont euh, sillonner les mers à la recherche d'un nouveau, nouveau, nouveau territoire. Pardon. Et c'est en 1530 que Charles Quint, qui prend bien conscience de leur importance, euh, va leur concéder l'île de Malte. Voilà, donc, euh, euh, le grand maître de l'époque, euh, qui s'appelle Jean de la Valette. Va fonder une nouvelle ville bah, qui porte toujours son nom aujourd'hui hein, puisque c'est La Valette euh, mmh. à Malte. Euh, il va fonder euh, il va fonder cette ville et il va euh, là aussi contribuer à un essor considérable de l'ordre de Malte. Il va faire construire des églises, des palais, des bibliothèques, des hôpitaux, des écoles et puis également l'université de médecine de Malte. Et Malte va enfin l'ordre de Malte va toujours conserver cette avance. Euh, d'un point de vue euh, médical, infirmier, euh, euh, du, sur toute la partie des soins, euh, des soins en général. Euh, la Révolution française va marquer euh, le coup d'arrêt de cet essor, puisque les biens de l'ordre, euh, comme tous les biens du clergé, deviendront euh, des biens nationaux. Et puis, en 1798, pour autant, l'ordre de Malte reste toujours positionné sur l'île de Malte. Mais en 1798, Napoléon engage à son tour les hostilités. Et euh, les chevaliers, euh, qui avaient prêté serment de ne jamais se mettre en guerre contre la France, eh bien, euh, devront quitter l'île de Malte et elle ne leur sera jamais rendue, malgré un traité qui avait mmh. été signé en, en ce sens. Mais... Le traité n'aboutira jamais et, et, et finalement eh l'Ordre n'a pas d'autre choix peut-être, devrais-je dire ainsi, euh, que celui de s'installer à Rome en 1934. Hein. Il s'installe à Rome, euh, il voilà, y, y, y a un palais de l'ordre malte à Rome, euh, privé euh, de territoire. L'Ordre se consacre alors essentiellement à sa mission hospitalière. Voilà pour vous donner vraiment les, les grandes lignes, oui. hein, parce que ce sont mmh. euh, plus de 900 ans d'histoire oui. euh, résumées en, en 3 ou 4 minutes. Donc, euh, voilà, c'est très rapide, mais c'est vraiment pour donner les, les grandes lignées et surtout les déplacements euh, mmh. de, 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 de l'ordre... Et l'origine de, aussi de du,
0: du nom ordre de Malte. Et
1: l'origine, bien sûr, tout à fait. Oui, exactement, parce que souvent, on nous dit, mais pourquoi Malte bah oui. Est-ce que l'ordre de Malte est toujours à Malte Eh bien, non. Mmh. Euh, mais bien sûr, on a toujours conservé ce, euh, ce, ce, cette appellation... Euh, et je crois qu'effectivement, quand l'ordre de Malte était à Malte, on était vraiment à l'apogée de, son, de, son, de, de sa, son exercice, de son, son, exercice, activité. De son rayonnement mmh. et, de, et de sa puissance aussi. Hein, mmh. Parce que c'est un ordre qui était très très puissant.
0: Alors vous l'avez dit, l'ordre de Malte, il n'est pas uniquement à Malte, il est présent, je l'ai dit en introduction, dans pas moins de 120 pays. Comment ça fonctionne C'est dirigé par qui euh, Est-ce que c'est encore lié à l'Église catholique euh, Expliquez-nous.
1: Alors oui, oui, l'ordre de Malte est toujours un ordre religieux hein, mmh. dans la mesure où il est euh, sous, euh, sous protection du sous protection du Vatican. Euh, l'ordre de Malte c'est aussi euh, c'est aussi un ordre euh, souverain, c'est-à-dire mmh. que l'ordre de Malte a sa propre constitution, ses propres institutions, son drapeau, l'ordre de Malte frappe monnaie. Et l'Ordre de Malte a des passeports, euh, peut, peut émettre des passeports. Et d'ailleurs, aujourd'hui, euh, l'Ordre de Malte entretient des relations diplomatiques avec, je crois, j'espère ne pas dire de bêtises, mais euh, euh, entre 80 et 90 pays, ou mmh. peut-être même un peu plus, je n'ai plus le chiffre exact en tête. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des ambassadeurs de l'Ordre de Malte eh dans oui. bon nombre de pays euh, mmh. à travers le monde. Euh, L'Ordre de Malte siège aussi, certes en tant qu'observateur, mais siège euh, dans des institutions comme l'ONU, euh, l'UNESCO ou euh, l'Organisation mondiale de la santé. Donc aujourd'hui encore, euh, l'Ordre voilà, le, le, est, 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 est un ordre souverain qui a ses propres institutions, sa propre organisation, etc. Donc il est géré par un grand magistère donc, mm -hmm. qui est localisé à Rome et qui, ce grand magistère est présidé par un grand maître euh, qui est élu... Euh, voilà.
0: <rire> Quel intérêt justement pour une association comme l'Ordre de Malte d'avoir des relations diplomatiques avec d'autres pays C'est pour contribuer au rayonnement, c'est ça
1: Alors, pour contribuer au rayonnement, oui, mais je crois aussi que cela euh, nous permet d'intervenir euh, euh, sur euh, beaucoup de terrains d'opération mmh. très rapidement, en fait. D'accord. Hein, on, on le voit dans certaines zones de conflit ou dans certaines zones où il y a des, des catastrophes naturelles, comme des tremblements de terre, etc., le fait d'avoir une relation diplomatique avec le pays concerné nous permet d'intervenir très rapidement, d'être sur place, euh, je dirais presque en direct, mmh. sans attendre d'avoir à passer par les institutions je dirais plus classiques. Mmh. Et puis c'est vrai que lorsque l'on souhaite euh, implanter euh, des hôpitaux, des maternités euh, dans des pays qui en ont, qui en ont besoin, et eh bien là aussi ces relations diplomatique euh, euh, favorise et fluidifie euh, toutes les tout, toutes les procédures, toutes les organisations qu'il faut mettre en place.
0: On l'a compris, c'est piloté depuis Rome. Euh, si on revient à l'échelle oui. un peu plus euh, française et, et locale, il y a des délégations dans chaque département, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Euh, en France, par exemple, euh, le, le donc le, le, le L'organisation le, 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 se fait par délégation. Mmh. On a environ 100 délégations euh, en France aujourd'hui. Schématiquement, c'est une par département. Mmh. Et dans une délégation, on a un délégué qui, donc, lui, va coordonner euh, et prendre un certain nombre de, de décisions sur l'ensemble des actions qui sont menées dans sa délégation. Le plus souvent, il est assisté euh, d'un délégué ou d'une déléguée adjointe. Et puis ensuite, alors moi, j'ai parlé de la, de la Haute-Garonne, puisque c'est la délégation mmh. que je connais. Donc effectivement, on a un délégué, euh, une déléguée adjointe. Et puis ensuite, pour chacune euh, des, des œuvres que l'on met en place, nous avons un responsable d'action. Par exemple, nous allons avoir le responsable des maraudes véhiculées du SAMU social, euh, le responsable des petits-déjeuners, le responsable des maraudes jeunes, etc. Donc c'est une organisation qui est très opérationnelle, en mmh. fin de compte. Euh, parce que euh, il, voilà c'est notre mode de fonctionnement euh, voilà.
0: <rire> ça fonctionne avec des bénévoles j'imagine aussi par exemple pour la délégation haute garonne combien de bénévoles sont présents et euh, quel profil ils ont
1: ah, c'est intéressant comme question alors j'ai fait un petit point mmh. <rire> sur le nombre de bénévoles et je vais bien parler de bénévoles actifs oui euh, C'est-à-dire parce qu'on a un fichier de bénévoles aujourd'hui euh, qui, qui, qui est très fourni. Mais ce qui nous intéresse, ce sont euh, les bénévoles actifs qui sont vraiment impliqués euh, dans une action, une ou plusieurs d'ailleurs, pour l'année euh, 2023-2024. Donc aujourd'hui, en, en Haute-Garonne, nous sommes 157. Euh, voilà, le profil des bénévoles mmh. est excessivement varié. Euh, ah oui, c'est intéressant. Ah oui. Alors d'un point de vue euh, de l'âge, euh, mmh. je dirais pas que ça va de 7 à 77 ans, euh, mais plutôt de 16, parce qu'il y a quand même un, un, un âge minimum hein, pour pouvoir intervenir. Euh, mais je dirais de 16 à, oui, 77, voire peut-être même un petit peu plus, euh, je dirais... Euh, c'est pareil sur euh, euh, l'origine sociale, enfin mmh. vraiment on, on a des étudiants, on a des jeunes actifs, euh, je pense que tous les corps de métier sont, sont représentés hein. parfois on a besoin d'un plombier au local on trouve toujours un plombier on a besoin d'un menuisier, on a un menuisier euh, tiens on a une question d'assurance a... donc vraiment, enfin, ce qu'il faut vraiment se dire c'est qu'on n'est pas dans le stéréotype qu'on peut parfois mmh. s'imaginer de l'ordre de Malte, de se dire, bon, voilà, on est plutôt sur une frange de la population un peu euh, classique, euh, euh, peut-être euh, CSP+++, parce qu'on a toujours cette image, en fait, des chevaliers, des dames de l'ordre qu'on véhicule, euh, qui fait partie de notre histoire. Mais aujourd'hui, quand mmh. on est bénévole dans une délégation, très honnêtement, euh, on est au milieu, je pense, d'un groupe qui est tout à fait euh, représentatif euh, de la population en général.
0: Mmh. Avant de donner la parole à, à Pierre Vernet, qui ne s'est pas encore exprimé, qui est le responsable des maraudes Jeunes, mmh. euh, Géraldine de la Rupel, comment vous avez eu connaissance déjà de l'Ordre de Malte et euh, quel est votre rôle au sein de l'association
1: alors moi, j'ai fait du scoutisme quand j'étais jeune et mmh. pendant des années, j'ai quitté pour le, le, le la journée mondiale des lépreux. Donc moi, pendant très longtemps, je connaissais l'ordre de mal parce que j'avais un tronc avec la, la croix blanche sur fond rouge et que je quittais à la sortie des églises ou sur les places de marché, euh, donc en faveur des de la, de la lutte contre la lèpre mais j'en savais pas beaucoup plus et puis, euh, et puis lorsque je me suis mariée j'ai découvert que mon beau-père était bénévole pour l'ordre de Malte mmh. Puis il est devenu chevalier de l'Ordre de Malte, c'est-à-dire membre de l'Ordre de Malte. Alors là, évidemment, euh, j'en ai appris un peu plus sur ce qui se qu faisait au sein de l'Ordre de Malte. C'est devenu évidemment beaucoup plus concret. Et lorsqu'avec mon mari, nous sommes arrivés à Toulouse, nos enfants avaient un petit peu grandi, on avait un peu plus de temps à consacrer. Donc on a commencé par mettre un pied dans la délégation. Euh, c'est-à-dire que moi, très concrètement, pendant dix ans, j'ai participé à la distribution des petits-déjeuners aux sans-abri, euh, tous les dimanches matins devant la cathédrale Saint-Etienne de Toulouse. Mon mari, lui, est entré dans le groupe des maraudes véhiculés, mmh. du dimanche soir à l'époque. Euh, voilà, donc on y, est en, on y est entré comme ça. Et puis l'année suivante, on a décidé de participer au pè pèlerinage international de l'ordre de Malta-Lourdes. Donc on a mis un deuxième pied dedans sur un volet qui est un petit peu différent, mais passionnant. Et puis, après plusieurs années de bénévolat, euh, on s'est demandé si on n'allait pas s'engager un peu plus, c'est-à-dire mmh. euh, devenir euh, membre de l'Ordre. Cette fois-ci, bon, là, c'est un engagement. Hein, quand on devient membre de l'Ordre, on devient, euh, c'est un engagement que l'on prend à vie, en fait. Mmh. Euh, et c'est non seulement un engagement dans le service aux plus démunis, mais c'est aussi un engagement dans un cheminement de foi. Oui. Donc on passe un petit peu, voilà, on passe un petit peu une, une étape. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, il y, y a 13 000 bénévoles en France de l'Ordre de Malte. Et euh, il y a 500 membres de l'Ordre de Malte. Donc, il ne faut surtout pas opposer les deux. Ils mmh. sont évidemment euh, complémentaires les uns et les autres. Mais euh, le cheminement n'est pas le même. Quand on est bénévole, on s'inscrit dans une délégation, on, on s'inscrit dans la participation à certaines, euh, à certaines euh, actions hein, de mmh. solidarité. Euh, quand on devient membre de l'Ordre, euh, D'abord, on ne le demande pas soi-même. En principe, c'est plutôt l'inverse. On, ah, on, on nous propose. On, on nous propose. Mmh. Voilà. Et euh, eh bien, là, voilà, c'est un engagement qui est beaucoup plus fort parce que c'est un engagement à vie et c'est un engagement non seulement dans les actions, mais aussi dans le cheminement de foi. Donc, mmh. c'est un petit peu différent.
0: Parmi les bénévoles, il y a Pierre Vernet, vous vous êtes responsable euh, jeune, des maraudes jeunes, tout simplement. Euh, même question que pour Généraline de la Rupel. comment vous avez eu connaissance de l'Ordre de Malte Parce que les associations, elles sont nombreuses. Euh, pourquoi ce choix spécifiquement de l'Ordre de Malte
2: Pourquoi ce choix bah, Tout simplement que bah, en fait, j'avais des amis qui faisaient ça. Mmh. Et euh, bah, du coup, c'est vraiment beaucoup plus de bouche à oreille. C'était des, des amis étudiants. Et quand j'étais encore étudiant, et euh, bah, du coup, ils faisaient les maraudes. Et à un moment donné, je me suis dit bah, pourquoi pas y aller. Ils m'ont également proposé de venir, vu que c'était plusieurs dedans. Et j'y suis allé une fois, puis deux, puis trois, et, et après, ainsi de suite. Mmh. Et puis, j'y suis encore.
0: <rire> Quel est votre rôle, justement
2: Là, du coup, mon rôle, c'est. Alors, du coup, là, en tant que responsable des maraudes jeunes, c'est de gérer, on va dire, les équipes. Ça veut dire euh, de gérer également le matos qu'on a, l'alimentation. Donc, il faut gérer tous les stocks. Mmh. Ça peut être le stock de vêtements, le stock de nourriture. Fais attention qu'on a tout le temps quelque chose parce que sinon, euh, partir sans rien maraude, bah dans ce cas, on en fait que du social, c'est aussi bien, mais c'est toujours mieux de rajouter un petit plus. Euh, de gérer du coup, comme j'ai dit, les, les équipes, donc gérer les chefs d'équipe, les former également s'il y a besoin, leur expliquer, mmh. voilà, enfin qu'ils apprennent. Et euh, aussi, des fois, il y a des groupes qui viennent vers moi pour faire des maraudes. Ça peut arriver un foyer étudiant qui est parti par là qui demande de faire des ou des scouts qui demandent de faire des maraudes. Si jamais ils ont, on va dire, les critères, c'est-à-dire qu'ils sont à peu près étudiants, etc., on accepte, Il ils font les maraudes avec nous. Donc le but, c'est voilà, de gérer que tout le monde puisse faire les maraudes, parce qu'il faut aussi qu'on ne soit pas trop en les maraudes. Le but, c'est qu'on qu ne soit pas, pas trop pour ne pas être trop autour des sans-abri.
0: Tout le monde sait ce que je c'est je pense, des, des maraudes. Comment vous vous organisez Comment ça fonctionne Comment vous collectez des denrées alimentaires Et où vous vous rendez
2: alors nous, par exemple, pour les, den pour les, denrées, al pour les denrées alimentaires, on va, je me tourne beaucoup euh, par rapport à la délégation qui nous fournit euh, pas mal de nourriture. Euh, L'an dernier, par exemple, on avait fait un contrat avec une boulangerie qui nous passait des, des sandwichs et du pain. On avait environ euh, 80 baguettes et je ne sais pas combien de sandwichs à donner. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, elle a fait faillite, donc euh, voilà. Mais, euh, mais sauf qu'il y, voilà, y, y a plein de boulangeries, enfin des, des boulangeries qui donnent, etc. Il ne faut pas qu'ils hésitent non plus à venir pour nous, dire, pour nous donner. Et pour voir avec nous, pour limite faire des contrats si besoin, Enfin voilà, pour, euh, pour que les sans-abri puissent avoir euh, un large panel de choix de nourriture, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas tout le temps. Ça nous arrive des fois de partir en maraude où on n'a pas de nourriture. Mmh. Ce qu'on a tout le temps, euh, bah, c'est tout ce qui est, on va dire, liquide. Donc avec de l'eau chaude, on fait de la soupe, café, chocolat chaud, thé. Voilà, donc, euh, donc ça on a tout le temps. Des biscuits aussi on a tout le temps. Mais c'est toujours en plus d'avoir la, no la nourriture. Donc euh, le but de ça, c'est qu'on fait les sacs avant de partir en maraude. Donc, euh, bah, tous les étudiants qui, qui font les maraudes, ils viennent avant et on prépare les sacs avant de vêtements, de nourriture, etc. Ensuite, on part, nous, notre local, il est situé à côté de la place Saint-Pierre. Donc, on part de la place Saint-Pierre et euh, on a quatre trajets. Cette année, vu qu'on est beaucoup, beaucoup d'étudiants à en faire, on va essayer de faire cinq trajets, d'ouvrir un nouveau trajet. Et voilà, donc là, on passe par la gare, par Compense, par Capitole, par Jean Jaurès, par Esquirol. Enfin, on a, voilà, on a plein de trajets différents qui font que, bah, en fait, les sans abri ont aussi l'habitude de nous voir ce trajet-là, vu que c'est des trajets récurrents qu'on fait. Euh, mmh. Bah du coup, tous les mardis, tous les jeudis, on fait ces trajets-là et ils ont l'habitude. Du coup, ils vont en sur nos trajets pour nous rencontrer.
0: À titre personnel, qu'est-ce que ça vous apporte de faire des maraudes
2: mmh, Ça m'apporte déjà de voir, euh, de voir leur vie, parce que mmh. de, du coup, on se rend compte aussi des fois la chance qu'on a et en fait, on est peut-être moins à se plaindre et, et même on crée aussi des liens, des liens qui peuvent être importants on se rend compte euh, on se rend compte que des fois il y a des personnes qui sont vraiment euh, dans le besoin et des fois nous quand il y a un petit truc qui va mal ben, on, a, on peut être déprimé ou on peut être euh, on peut enfin voilà ça peut ça peut nous énerver alors qu'en fait on se rend compte que quand on fait les maraudes en fait on se rend compte que les sans-abri bah eux ce que nous on a comme problème des fois c'est rien contrairement à eux euh, contrairement à eux, mm. donc ça peut limite nous rendre euh... en fait ça nous fait ça nous fait euh, enlever cette culpabilité relativiser voilà. aussi tout à fait
0: à
1: Mirande
0: 104.2 Vivante Église Timothée
3: Rouvière
0: Géraldine de la Rupelle, ça fait longtemps que vous êtes arrivé à l'heure de Malte. Est-ce que vous avez vu les choses évoluer, changer et aussi les besoins des populations Est-ce que ils ont évolué aussi
1: Oui, alors je crois que quand on est dans une association comme l'Ordre de Malte, mais c'est vrai pour, pour toutes les associations mmh. caritatives, hein, euh, je pense qu'une des qualités dont on doit faire preuve, c'est l'agilité, c'est-à-dire cette capacité euh, à évoluer en fonction du contexte dans lequel on se trouve. Alors oui, j'ai quelques exemples pour, pour illustrer votre, votre question. La première, c'est d'une façon générale, euh, je dirais que l'aide aux plus démunis, s'est euh, considérablement intensifié. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit notamment avec les sans-abri, hein, les personnes qui vivent dans la rue, ou les personnes en grande précarité. C'est-à-dire que euh, certaines ont un toit sur la tête, mais vivent dans des, des situations de très grande pré précarité. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, oui, le, le, le volume de, 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 de cette... Euh, Population entre guillemets, hein, euh, c'est considérablement accru. Euh, nous, on le voit sur les stocks qu'on embarque dans les véhicules pour les maraudes. Euh, voilà Pierre, Pierre euh, je, je suis sûre, pourrait témoigner de ce point-là également sur mmh. les maraudes pédestres euh, faites par les, par les jeunes étudiants. Euh, Aujourd'hui, on a une demande qui est de plus en plus forte euh, et le nombre de bénéficiaires est de plus en plus important. Mmh. Ça, c'est le premier point. Le second point, malheureusement, l'actualité nous, euh, nous a fait intervenir euh, de façon très prégnante hein, ces, derniers, euh, ces derniers mois ou ces toutes quelques dernières années. On a eu notamment une grosse intervention pendant le Covid,
3: mmh.
1: euh, puisque nous avons continué à assurer des maraudes dans des conditions très, 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 très compliquées. Euh, nous avons tenu ici à Toulouse un gymnase d'accueil d'urgence des réfugiés ukrainiens, c'est-à-dire que pendant six mois, euh, en collaboration avec la Croix-Rouge, euh, les restaurants du cœur et le Secours catholique, nous mmh. avons tenu un gymnase euh, d'accueil d'urgence pendant six mois. Ah oui. euh, et quand je dis six mois, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jour férié, et c'est de 6h le matin jusqu'à 22h le soir. Euh, donc, euh, oui, l'actualité nous, nous fait prendre conscience que, euh, en tout cas, euh, nos actions sont non seulement euh, bon, euh, reconnues euh, d'utilité publique, mais nous sommes mobilisés par des institutions comme euh, le, la préfecture ou euh, l'agglomération de Toulouse. Mmh. Euh, récemment, il y a eu un incendie dans un squat euh, dans lequel il y avait 150 à 200 personnes. Euh, la préfecture nous a mobilisés, là aussi, pour tenir un gymnase, pour accueillir... Euh, euh, les personnes qui se retrouvaient à la rue euh, Quand il fait froid à Toulouse Ça ouais. arrive euh, eh bien, La préfecture met en place un plan grand froid Là aussi on ouvre un gymnase Nous sommes mobilisés nous avons peu parlé des secouristes et pourtant, nous avons de grosses unités de secouristes oui. hein, qui s'appellent les UDIUM chez nous dans chaque département. Là aussi, les secouristes sont très sollicités. Ils l'ont été sur les vaccinodromes au moment oui. du Covid. Euh, ils ont pu l'être il y a quelques années au moment des, des, des inondations euh, dramatiques de Lourdes euh, et, et que sais-je encore. Enfin, je, je cite ces deux exemples-là, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. Euh, donc oui, je pense que nos actions s'intensifient. Euh, et, et du coup, euh, nécessite que l'on soit de plus en plus structuré. Non pas qu'on ne l'était pas, hein, euh, mais il faut qu'on le soit de plus en plus structuré et en même temps agile. Alors, c'est un peu un exercice d'équilibriste parce qu'il faut être capable de répondre très vite euh, et de façon très efficace, mais en, est, en ayant quand même une base, une base solide. Donc, euh, mmh. c'est toujours un peu ce, ce numéro d'équilibriste que l'on est amené à que l'on est amené à faire. Et parfois, quand on intervient sur le gymnase, nous, vous savez, nos associations, on a l'habitude de travailler avec des bouts de ficelle, oui. euh, de travailler, comme on dit, chemin faisant. Pierre disait tout à l'heure, « Une boulangerie met la clé sous la porte » elle ne nous approvisionne plus, ben on va aller en trouver une autre. Oui. Et puis un jour, Decathlon va nous appeler en nous disant euh, « Ah bah dites donc, on a des invendus, est-ce que vous seriez intéressés parfois pour les reprendre ?» En fait, c'est beaucoup voilà, de, euh, de chemin faisant, euh, un contact ici, un des contact là, des saisir. opportunités, exactement. Oui. Et en même temps, quand on intervient sur la mise en place d'un gymnase et que les, les, je dirais les donneurs d'ordre, entre, entre guillemets, hein, euh, sont la préfecture et ou la ville de Toulouse, bah, eux sont dans des cadres euh, très formalisés, très rigides, très institutionnels. Et c'est bien légitime aussi de leur côté. Parfois, c'est difficile de faire cohabiter les deux. Mmh. Parce qu'on a envie de leur dire, non mais là, en fait, il faut mettre une machine à laver, un sèche-linge. Ils ah oui, mais c'est pas si simple que ça. Voilà. Donc... Euh, c'est toute cette, euh, cette, euh, cette équation qu'il faut résoudre entre faire vite, bien, de plus en plus, mmh. mais en étant dans des cadres qui sont parfois de plus en plus rigides, réglementés. Mmh. Euh, voilà, tout ce qui est euh, euh, hygiène, sécurité, les normes d'hygiène et de sécurité, euh, bon, notamment sur tous les aliments qu'on qu distribue dans la rue. Et oui. et, voilà, il faut arriver à respecter tout ça. Et ce n'est pas toujours très simple.
0: Mmh. Pierre Vernet, on disait euh, il y a quelques instants que les besoins ils étaient énormes, croissants au fur et à mesure des années. Qu'est-ce que vous, vous constatez sur le terrain
2: On constate pareil que ça monte beaucoup. Bah, par exemple, euh, les maraudes dernières, de... enfin, ma dernière maraude c'était mardi. On a croisé par exemple, juste sur un seul trajet, on a croisé 35 sans-abri. Donc voilà, juste sur un seul trajet, sachant qu'un seul trajet c'est euh, quoi c enfin, Du coup nos, nos maraudes ça dure 2 heures, donc en deux heures on a croisé 35 personnes sans-abri sur quatre trajets. C'est-à-dire que, que sur les quatre trajets, je n'ai pas demandé sur, pour les autres équipes, mais sur les autres équipes, on devait être, je pense, à une vingtaine en général mmh. sur chaque trajet. Donc, on, on peut voir que du coup, euh, tous les soirs, il y a quand même un nombre conséquent, sachant que c'est beaucoup de gens qui restent dans leur squat et mmh. qui n'osent pas venir au centre-ville. Je connais quelqu'un qui est, par exemple, vers Côte-Pavé, euh, juste à côté de la bibliothèque. Il dort là-bas et, euh, et en fait, il n'ose pas aller au centre-ville parce qu'il a peur des bagarres, il a peur de, de, de la ville, on va dire, il a peur qu'on le vole, etc. Mmh. Donc, il reste isolé c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qu'on ne peut pas toucher parce qu'ils sont isolés enfin en tout cas nos marauds ne peuvent pas les toucher mmh. mais c'est aussi le but des maraudes véhiculés qui eux grâce au, sa au Samu social peuvent vraiment faire une quelque chose de plus large autour de Toulouse donc on se complète aussi pas mal avec les véhiculés et euh, voilà donc il y a quand même un bon nombre de sans-abri qui augmente. Mmh. mais que du coup nous on peut pas malheureusement euh, toucher à tout le monde mais on, on s'en rend compte vraiment euh, mmh. du nombre qui monte
0: est-ce que vous avez eu une ou deux rencontres qui vous ont particulièrement marquées, que vous souhaiteriez nous partager Parce que là, on est en plein cœur de l'humain, hein, j'imagine.
2: Carrément, ouais. Il y a une rencontre, euh, c'était, je crois, il y a, ouais, a peut-être deux ans quand je faisais les maraudes. Euh, au niveau de Capitole, il y a, y a la poste. Il y a beaucoup de gens qui se mettent là au niveau de la poste le soir. En fait, quand elle ferme, il y, y a un endroit qui est, qui, on va dire, un peu large pour qu'ils puissent dormir et où est-ce qu'on les dérange pas, les sans-abri. Il y en a beaucoup qui dorment là et on, à chaque fois, on croise un monsieur. Euh, voilà sa phrase principale c'était euh, le smile ou garder le smile enfin voilà il, tu vois chaque façon rigolote de, de le faire toujours heureux et compagnie malgré les des fois les difficultés et voilà il nous racontait très souvent sa vie etc il y a un moment donné par exemple on lui avait volé son son sac donc il y avait téléphone il y avait euh, ses papiers etc il venait de trouver à l'instant un, un boulot du coup, il, du coup, il avait rendez-vous avec le patron euh, bah, le jour d'après ou deux, trois jours après. Et, du coup, il avait plus aucune donnée. Il savait pas forcément le lieu parce que quand, es, quand on est sans-abri, on ne connaît pas forcément, on connaît bien les rues, mais on ne connaît pas trop forcément se réorienter ré Quand on vient d'arriver sur Toulouse, on ne connaît pas forcément euh, trop, trop le quartier. Et donc, en fait, bah, il a perdu ce boulot à cause de ça. Parce que, du coup, il n'a jamais pu se présenter au boulot pour euh, pour ça. Donc, nous, ça nous avait pas mal touché. On a essayé de l'aider aussi à faire des démarches parce qu'il devait changer, il devait refaire une carte d'identité parce qu'il peut pas bosser sans ça. Mmh. Il enfin, y a plusieurs démarches euh, à faire. À un moment donné, on l'a plus vu pendant 3-4 mois. On l'a revu, après, il était revenu. Et euh, après, on l'a plus tout vu pendant 6 mois. Et là, en faisant un trajet à la gare, je le rencontre loin, il vient vers nous en, enfin, en criant, en nous, voyant, euh, en nous voyant heureux. Et, euh, et du coup, il nous, raconte, il nous raconte un peu sa vie. Et du coup, entre-temps, il a trouvé un logement, il a trouvé un boulot, etc. Et je l'ai croisé après plusieurs fois, avec des sans-abri. Du coup, il les aidait. Et lui-même, il, il allait Il a rendu eux. à leur tour. Voilà, il, il les aidait, tour, etc. Si il en plus, il s'est fait beaucoup, il il beaucoup d'amis. Donc, en fait, il... Il allait discuter avec eux, etc. Et c'était quand même un, un beau moment. Et on se rend compte que. Et même lui, il nous, partageait que ça, il nous a partagé le bonheur qu'il avait de voir que des gens, dont des étudiants aussi, étaient là pour les aider. Et qu'on n'était pas juste là à, à faire la fête ou euh, à farfarrer devant eux. Euh, voilà.
0: mmh. Géraldine de la Rupel, pour euh, clôturer cette émission, on arrive déjà à, à la fin. Un petit mot peut-être sur euh, un, un pèlerinage aussi de l'Ordre de Malte qui est organisé chaque année au mois de mai. Euh, C'est ça aussi l'Ordre de Malte?
1: Ah oui, c'est ça aussi, euh, le, le pèlerinage international de mmh. l'Ordre de Malte à Lourdes. C'est un des plus grands pèlerinages hein, qui, a, qui a lieu au sanctuaire de Lourdes. Mmh. C'est effectivement début mai, 8 à 10 000 pèlerins d'environ de, 35 pays différents. Euh, pour les Français, eh bien nous sommes entre allez, on va dire 1800 et 2000. Euh, nous sommes organisés en salles. Alors, une salle, ce n'est pas une existence physique. Une salle, c'est un regroupement de malades qui sont homogènes en âge et en pathologie. Mmh. Alors, je vais vous parler de mon expérience, Moi, je suis responsable d'une salle de malades qui s'appelle la salle Saint-Hugues, qui accueille 12 à 14 euh, jeunes adultes invalides moteurs et cérébraux, donc très lourdement handicapés. Euh, la première fois que, que je suis allée à Lourdes dans le cadre de ce pèlerinage, j'y suis allée en me disant « bon, je suis en bonne santé, j'ai des enfants en bonne santé, j'ai la, la chance d'être sur mes deux jambes ». Euh, j'ai un peu d'énergie, euh, je peux bien donner quand même 4 ou 5 jours de mon année mmh. euh, au service des... Alors, on les appelle nos malades, euh, d'une façon oui. générique. Hein. Même s'ils si savent bien nous rappeler, certains, qu'ils ne sont pas malades, mais oui. juste handicapés. Mmh. Bon. Euh, et j'ai été, moi, frappée, mais dès la première année, euh, par le fait qu'on y va pour donner. Pour donner du temps à ceux que l'on considère comme étant démunis. Et en réalité, quand on est là-bas, on reçoit dix fois plus. On revient, ils nous donnent une force incroyable, ces malades, parce que euh, ils ont une perception aiguë de, de nos propres souffrances à nous, qui ne sont parfois pas des souffrances physiques. Mmh. Euh, ils ont vraiment une, une sensibilité très, très aiguë, très accrue. Et alors qu'on y va pour donner, finalement, on reçoit probablement dix ou vingt fois plus.
0: Et pas de la manière dont on s'attend aussi
1: ah mais pas du tout, mmh. c'est totalement surprenant, moi j'ai eu quelques expériences qui sont euh, inouïes, enfin c'est vraiment, on ne s'y attend pas du tout, on se le prend d'ailleurs un peu comme une, euh, comme une gifle, hein, les, les premières mmh. fois on est très très surpris de ça, et puis euh, bah, évidemment voilà, on. Je dirais, on y prend goût, euh, entre guillemets, hein, mais ce, ces échanges sont tellement riches, on en revient tellement porté. Mais c'est vrai, quand on revient de Lourdes, souvent, on le dit tous, hein, tous les hospitaliers hospitalières, on revient, on est un peu comme sur un nuage. Alors, on redescend très vite hein, dans notre quotidien. Mais c'est vrai que ce que l'on vit là-bas, euh, avec ces avec malades et puis tout ce cheminement de foi aussi, n'oublions hein, pas que c'est un pèlerinage et euh, eh bien voilà c'est très très riche, ça nous apporte beaucoup je crois qu'eux aussi sont ravis de, de passer ces quelques jours euh, mmh. avec nous à Lourdes parce que ce sont des temps très très forts
0: Si vous aviez un message à faire passer aujourd'hui ce serait lequel
1: Je ne m'attendais pas à cette question ah ben. <rire> euh... Moi, j'ai envie de dire que une des valeurs de l'Ordre de Malte, mmh. euh, que j'en ai fait mienne, euh, c'est la charité. Mmh. Alors, la charité, souvent, c'est un mot qui a peut-être été un petit peu galvaudé au fil du temps. Euh, quand on dit charité, on voit peut-être quelqu'un qui donne une pièce euh, à un sans-abri euh, qui est assis par terre. En fait, la charité, c'est pas ça. Parce qu'au sens euh, euh, chrétien du terme, la charité, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et moi, je pense qu'on ne peut pas bien servir son prochain, quel qu'il soit, hein, que ce soit une personne âgée en maison de retraite, un SDF dans la rue, un invalide moteur et cérébral dans le cadre d'un pèlerinage. Je crois qu'on ne peut pas bien le servir si on ne l'aime pas. Mmh. Et ce qui est difficile dans notre mission, c'est de partir en maraude, euh, de partir au pèlerinage, euh, de partir euh, distribuer un petit déjeuner et se dire j'aime ou je vais aimer mon prochain alors même que je ne le connais pas. Mmh. Mais si on arrive à s'ancrer dans ce, dans ce, dans ce principe-là Aimer son prochain, ça veut dire qu'on va le respecter Avant même de le connaître Et ça veut dire aussi qu'on ne va pas porter de jugement mmh. Parce que ça, on n'en parle pas trop Mais parfois, c'est difficile eh oui. Dans la rue, on a envie de se dire Écoute, mon gars, t'as tes deux bras, tes deux jambes T'as l'air d'avoir une tête plutôt pas mal faite Mais pourquoi tu ne vas pas bosser Mais nous, on n'est pas là pour ça, en fait On n'est pas là pour porter un jugement euh, on ne connaît pas leur vie, on ne connaît pas leurs souffrances on ne mmh. connaît pas les épreuves qu'ils ont traversées. On ne sait pas de quel ressort ils disposent ou pas euh, pour repartir euh, différemment. Donc, je crois que le respect et l'absence de jugement, c'est vraiment un prérequis indispensable à toutes nos actions. Mmh. Et pour ça, bah, il faut aimer.
0: Et on terminera ah. là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. C'est la fin de cette émission Vivante Église. Si vous souhaitez la réécouter, rendez-vous sur notre site internet www.radioprésence.com. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00